0: Je suis en train de mater les photos que euh, Arthur vient de nous envoyer. Et je suis... Euh... Putain de, de, de... Je sais, je suis choqué quoi. On voit des des, 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 des centaines de personnes souriantes et contentes à l'idée de d'assister de, de, à un putain de concert. Et on se dit que... Bah que la plupart sont décédés. Enfin, C'est terrible. Enfin, ça donne une putain de leçons et euh, ça fait prendre conscience de notre responsabilité. Quoi.
1: Le procès a débuté. C'était un mercredi, le 8 septembre. D'abord, pendant plusieurs jours, il y a eu l'appel des victimes par le président, la lecture des faits reprochés aux accusés, puis c'est la plongée dans la réalité des attentats. Des enquêteurs se succèdent à la barre de la cour d'assises pour rendre compte de leurs constatations, ce qu'ils ont vu, décortiqué, analysé lorsqu'ils sont arrivés sur les lieux des attaques. Au Stade de France, tout d'abord, là où trois kamikazes se sont fait exploser. Puis, sur les terrasses, du carillon, du petit Cambodge de la Bonne Bière, de la Casa Nostra, de la Belle Équipe, du Comptoir Voltaire, et enfin, dans et autour de la salle de concert du Bataclan. Des récits, images à l'appui, qu'on a chacun vécu de notre place dans la salle d'audience, devant le box des accusés pour Xavier, Xavier Nogueras, avocat de la Défense, sur un des bancs de l'immense salle d'audience ou à l'écoute de la web radio qui permet aux partis civils de suivre le procès à distance pour Arthur, Arthur nouveaux survivant du Bataclan. Et pour moi, depuis l'une des places réservées à la presse, aux côtés de Sophie Parmentier, puisqu'on couvre ensemble ce procès en intégralité pour France Inter. 13 novembre, trois voix pour un procès, épisode 2, plongé dans l'horreur. Il est 9h30 je suis dans le jardin où je m'étire un peu parce que je viens d'aller courir. C'est marrant d'ailleurs parce que je cours avec de la musique et la dernière chanson que j'avais sur la fin, c'était une chanson de Queens of the Stone Age qui vient de la playlist que m'a faite Arthur, playlist spéciale V13. Comme quoi, on n'en est jamais loin. Mais malgré tout, ça m'a fait beaucoup de bien et vraiment, je ne sais pas si je vais être consciencieuse et arriver à avoir cette discipline pendant les neuf mois mais, mais j'ai envie d'essayer parce que parce que vraiment il va falloir trouver des exutoires qui sont autres que juste des exutoires entre nous en fait, je me rends compte parce que ça permet de remettre les idées en place et de remettre surtout euh, la place de ce procès-là euh, à sa juste place et rappeler qu'il y a quand même beaucoup d'autres choses dans la vie.
0: Alors, aujourd'hui, je me lève, euh, il fait hyper beau. Paradoxalement, ça va être une journée très, très noire. On a le stade de France, Carillon, le petit Cambodge, les constatations. Et même si, effectivement, les photos, les clichés vont être montrés le plus éloignés possible pour pas qu'on puisse identifier euh, les, euh, les cadavres, je me dis que les gens dans la, dans la salle vont peut-être, euh, pour la première fois, voir les scènes de crime de leurs proches, en fait. Les formes, les ombres. Et euh, je me dis que ça va être insoutenable. Et en même temps, voilà, je, je me dis qu'il n'y a pas d'autre endroit où j'ai envie d'être aujourd'hui que sur les bancs de la Défense. Inter. Bonsoir Sophie Parmentier. Bonsoir Sébastien. Les enquêteurs sont d'abord revenus sur les attentats, l'explosif autour du Stade de France.
1: Oui, un élève commissaire montre d'abord sur grand écran les photos des constatations, porte D et H du Stade de France, puis dans une rue toute proche ce vendredi 13 novembre 2015. À l'image, il masque en effet les corps déchiquetés des trois terroristes, mais il décrit d'un ton clinique les lambeaux de chair, une tête ici, un tronc là, des jambes disloquées...
0: Il est 20h38 et je crois que ma langue est noée, que j'ai rien à dire. J'ai un peu la gerbe. <coughs> J'espère que tout le monde va bien. Euh, la nausée d'hier est passée. C'était précisément lié à la vidéo du comptoir Voltaire que j'ai trouvée assez, euh, assez folle. <coughs> parce qu'on a vu, avec une résolution incroyable, euh, Brahim Abdelslam se faire sauter en plein milieu d'une terrasse fermée, avec des gens autour. Et Ça m'a un peu donné la, la, la gerbe.
2: On est le 16 septembre, il est 16h24. <rire> Je suis à l'hôpital public à Mignot, à Versailles. Et euh, voilà, j'ai ma deuxième fille, Diane, qui vient rejoindre Céleste depuis euh, trois heures. C'est vraiment le rayon de soleil dans, dans ce mois de septembre qui était bien sombre jusque-là, qui va continuer à l'être.
1: Je suis au palais de justice, juste devant euh, la salle d'audience, où je ne vais pas tarder à rentrer, parce qu'on est à la fin d'une suspension. En fait, j'ai été très ému aujourd'hui, Là, il y a peu de temps. J'étais très concentrée, en train de live souhaiter les constatations du Stade de France. Donc, on parlait de corps de kamikazes démembrés et éparpillés, de boulons qui, euh, dont on a retrouvé les impacts jusqu'au quatrième étage de certains immeubles. Et puis tout d'un coup, on a eu euh, sur nos téléphones, euh, sur ce gros WhatsApp, cette euh, photo de la pichoune d'Arthur qui était née juste dix minutes avant, mademoiselle Diane. Et cette photo m'a fait un bien fou. Elle m'a profondément émue et elle m'a fait du bien parce que c'était juste le rappel de la vie, en fait. Voilà, donc merci Diane pour ce petit moment. Je vais essayer de l'avoir en tête là pendant les prochaines heures parce que maintenant, on attaque les constatations sur les terrasses et étant donné le nombre de morts, je pense qu'on va monter d'un cran dans la description de l'horreur. À plus.
0: Salut à tous. Je viens d'écouter mes mots d'Arthur. Euh, je suis partagé entre l'horreur de la situation d'aujourd'hui et le, le bonheur de la situation parallèle. Et il euh, n'y a pas mieux, en fait, comme exemple, euh, que la petite Diane qui, qui naît dans les cendres de notre humanité, en fait. Voilà parce que nous on est dedans là avec Charlotte et euh, on est dans l'horreur en fait on est dans le Bataclan on est dans le si tu savais enfin, euh, je, je pense que tu dois le savoir mais le nombre de personnes qui ont été euh... désignées comme mortes à l'endroit où tu m'as envoyé la photo au bar t'aurais pu y rester mon gars et aujourd'hui t'as donné naissance à une, à une merveille et euh de descendre des bas fonds de l'humanité il ben y a la vie en fait France Inter.
1: quand le son se rajoute aux images l'audience a été très difficile aujourd'hui au procès des attentats du 13 novembre Charlotte Piret vous êtes au palais de justice sur l'île de la cité à Paris l'enquêteur Charlotte qui a porté ce récit douloureux était lui aussi visiblement marqué « Ce n'est qu'au petit matin ce 13 novembre qu'une fois les démineurs passés qu'il entre dans le Bataclan. C'est assez indescriptible, mais il faut le décrire, soupire-t-il. L'ambiance est saisissante, lugubre, froide. Nous marchons dans du sang coagulé, au milieu de morceaux de dents, d'eau, de téléphones qui sonnent. On enjambe des corps et des corps. » Et des corps. L'enquêteur va passer près de deux mois, jour après jour, dans l'enceinte du Bataclan. Mais ce n'est qu'après 14 jours qu'est retrouvée la deuxième jambe d'un des kamikazes qui s'est fait exposer sur la scène. Alors, ma hantise, confie l'enquêteur, était d'être passé à côté d'une victime blessée, cachée et qui serait morte sans qu'on la retrouve.
2: On est le vendredi 17 septembre 2021. Euh, il est 21h15. Euh, je suis complètement crevé, évidemment. Euh, ça a été euh, une semaine et une journée hyper riche en émotions. Euh, J'ai emmené ma fille aînée, Céleste, euh, rencontrer la petite Diane à l'hôpital avec sa maman, ce soir après la crèche. Euh, c'était juste fabuleux, quoi. On s'est retrouvés pour la première fois, tous les quatre, dans la même pièce. Ça, c'était la première euh, et la plus importante partie de ma journée. Ensuite, pour clôturer cette première semaine complète de procès, aujourd'hui c'était les constatations de mon lieu d'attentat, constatations au Bataclan. C'est un peu l'impression pour moi d'accueillir d'autres gens, euh, dont vous, dans mon cauchemar, et euh, et que vous voyez encore plus que ce que vous avez jamais vu. Euh. Ce, que, ce qui s'est passé ce soir-là, quelque part, ce que j'ai vécu, ce que d'autres ont vécu, parce que personne n'a eu la même expérience. Moi, ce qui m'effraie, en fait, c'est... Voilà, sur les faits, évidemment, je les connais, mais ce qui m'effraie, c'est le procès. C'est le côté... Euh, on sait que c'est insoutenable et pourtant, on a envie de se connecter et, parce que c'est fascinant. Et ça, c'est tellement dangereux. Il y a un mélange d'attirance et de répulsion. Et donc... En fait, je sais pas si c'est le but d'un procès comme ça. Peut-être que après cette phase d'addiction, il y a vraiment une phase d'overdose où on n'en peut plus. Et c'est ça qui nous fait vraiment rejeter en bloc. Et le procès, et est fait et on s'en détache. Je sais pas. Peut-être que c'est ça, mais euh... mais en tout cas, là, c'est effrayant de ne pas pouvoir s'en détacher une journée entière.
0: On est le... Je sais pas si je suis sur le bon groupe. J'ai passé une journée excellente parce que j'avais euh, à un mètre de moi deux putains de héros qui ont euh, eu euh, les couilles de venir euh, raconter leur récit euh, le mec de là-bas qui est venu raconter comment euh, il va se retrouver au Bataclan en, euh, en 45 secondes il arrive devant le Batac et le mec il rentre dedans quand il ouvre les portes il y a euh, 45 personnes qui sortent en hurlant et en courant et il va commencer à gérer le truc et puis il va rentrer à l'intérieur, il va se cacher derrière des piliers, il va voir un putain de terroriste sur la scène, il va tirer sur le mec à 25 mètres. Et là, on a l'occasion de voir un mec qui est un héros absolu et qui a sauvé la vie de plein de gens. Et ensuite, il y a eu le second qui est arrivé, fort, solide, solide sur ses jambes, qui est venu nous expliquer comment ils ont décidé, après l'accord du préfet, d'intervenir à la porte d'un putain de couloir avec des mecs planqués un peu de partout et des connards en Kalachnikov qui braquaient les mecs. J'ai trouvé ça complètement dingue et les mecs sont rentrés. Le bouclier est tombé par terre, il est même tombé sur l'une des victimes. Et les mecs ont décidé quand même de continuer l'assaut et d'aller jusqu'au bout, ils ont fait reculer les assaillants, ils les ont fait exploser, Enfin, c'était extraordinaire, je trouve que ces mecs sont des putains de génies, alors j'ai posté l'article de Mathieu Delahousse parce qu'il y a une petite phrase de Goldman qui dit euh, ben, le mec en fait, il est rentré chez lui et il a fait une... il a repris la phrase de Goldman, qu'est-ce qu'on peut bien faire après ça un alcool, un chocolat cette chanson incroyable euh, juste après de Goldman, c'est très adaptable à la situation de ce, ce flic Bref, on a eu des héros, et je crois qu'on n'en croise pas beaucoup dans sa vie, des vrais héros. Nous, on viendra après avec nos mots, notre verve, notre, nos stratégies pour essayer de convaincre. Mais il y a des gens qui, euh, qui pensaient pas du tout à tout ça, et euh, qui ont pris leur couille, à un moment donné, entre leurs deux mains et qui ont dit, bah on va buter ces connards. quoi. Et ça, ça fait du bien.
1: On est lundi 20 septembre, il est 9h29, je suis chez moi. En fait, je me suis rendu compte en y repensant, c'est que au-delà des images, ce qui m'a le plus touché moi, ce qui m'a le plus secoué, c'était pas ces images mais l'émotion des enquêteurs à la barre en fait, voir euh, voir ces enquêteurs là qui ont des années d'expérience à la brigade criminelle, 20 ans, 25 ans, ils annonçaient sentir la brisure dans la voix euh, quand ils expliquent qu'ils entendent les téléphones sonner sur les Corps des personnes assassinées qui pouvaient pas décrocher, euh, sentir le poids de la culpabilité six ans après chez un, un policier qui explique qu'il s'est trompé dans l'identification d'une jeune femme parce qu'elle était tombée sur le sac d'une autre et que, mmh. en regardant rapidement la photo d'identité qui se trouvait euh, sur la carte d'identité dans le sac, il l'a attribuée à la personne euh, qui était décédée. Euh, voilà, c'est en fait, c'est ça, moi, qui m'a secouée. Et, que ça m'a un peu réalerté sur ce que, va être, ce que vont être les cinq semaines de témoignages de partis civils qui s'approchent à grands pas là. Parce que ce qui secoue, ce pas les photos, c'est les témoignages, c'est la douleur, c'est l'humanité qui, qui transparaît à ce moment-là. Et j'ai quand même un, un aperçu de ce que ça va donner, parce que j'ai rencontré beaucoup de personnes et j'ai fait beaucoup d'interviews déjà. Donc je sais. Le niveau de douleur, d'horreur, de dignité, d'émotion qui ressort de ces témoignages. Je ne sais pas par contre comment... Ce que ça donne quand ça dure 10 heures par jour pendant 5 semaines.
2: On est le 23 septembre, il est 19h30. Je suis rentré chez moi après être retourné au procès quelques heures. Une petite pause de pouponnerie et ça m'a fait beaucoup de bien, c'était euh, pas tant le procès en lui-même que le côté humain de retrouver un peu tout le monde euh, côté rentrée des classes euh, croiser tout le monde euh, saluer, recevoir plein de félicitations pour la naissance c'est vraiment, on est tous sur le même bateau pour cette traversée avec tout ça on est en train de créer une matière humaine qui est assez étrange et je sais pas qui va en sortir indemne et en fait ça me fait un peu peur pour vous parce que nous les victimes de toute façon on n'est pas indemnes et donc en fait on sera peut-être plus indemne à la fin mais vous vous étiez assez pur quelque part et je ne sais pas comment vous allez ressortir de la machine à broyer qu'est le 13 novembre.
1: Dans le prochain épisode, ce sera le temps des témoignages des victimes, cinq semaines qui nous ont profondément remués. 13 novembre, Trois voix pour un procès, est un podcast original de France Inter.